1: Hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio. Et on va parler culture. Bonjour Anaïs. Bonjour, bonjour. Et tu nous parles d'abord du festival Les Perséides, mais Perséides avec un C comme dans la ville de Percé en Gaspésie.
0: Exactement. Festival international de films d'auteur qui se termine le 20 août. Donc là, nous, on travaille, messieurs. Mais il y a encore beaucoup de gens qui sont en vacances, qui se promènent.
1: On les salue.
0: À travers le Québec, oui, c'est ça. On les salue. Et là, cette année, comparativement aux années précédentes, le festival se fait à l'extérieur. Habituellement, c'est à l'intérieur. Mais là, la COVID, c'était plus. Et des fois, là, c'est des choses comme ça qui font en sorte que finalement, ben, on se rend compte que c'est bon ben agréable de regarder un film tout près du rocher percé. Donc, c'est au cinéparc Paradiso. Euh, jeudi, entre autres, le film qui va clôturer le festival, c'est Les fleurs oubliées d'André Forcy avec, entre autres, Roy Dupuis et Christine Beaulieu. Et là, des fois, on dit cinéma d'auteur. On est comme, oh, je sais pas trop. C'est tout le monde, on dirait qu'ils sont attirés vers ce type de cinéma-là. Donc, là, moi, j'ai jasé avec le directeur général à de ce festival-là, François Cormier. Je voulais savoir, lui, dans ses mots, parce qu'il fait ça depuis fort longtemps, c'est quoi un fameux film d'auteur?
1: Euh, le cinéma d'auteur, pour moi, c'est un cinéma, je dirais, euh, personnel où le réalisateur et la, la réalisatrice a le plein contrôle de, de raconter, de la manière dont elle veut raconter ou il veut raconter son histoire, euh, du début à la fin.
0: Aussi simple que ça, ce des thèmes qui sont récurrents. Il y a évidemment des réalisateurs moins connus, tout comme un Xavier Dolan de ce monde. Ben Ça, c'est du uh, cinéma d'auteur. Donc moi, je vous invite fortement à vous rendre dans la région. C'est la douzième édition et, je ne sais pas pour vous, messieurs, mais, mais dans ce festival, ce qui est important aussi, c'est l'énergie. J'imagine que vous me suivez là-dessus. Oui. Mm -hmm on s'entend, la programmation, oui, c'est important, mais on veut aussi vivre une expérience. Donc là, j'ai parlé avec François, puis je lui disais, raconte-moi, en bon euh, français, la vibe. Je veux savoir, c'est quoi l'énergie des
1: gens qui se déplacent pour aller faire un tour au Perside. Dans un autre mode, nous sommes euh, dans un ciné à 20 minutes de Percide, dans un champ sous les étoiles. Et tous les soirs, donc, on présente des films euh, sur un très, très grand écran avec un projecteur numérique de, de très grande qualité et les gens viennent euh, vraiment dans, de toutes sortes de manières, en famille, euh, en van. Il euh, y en a même hier qui faisait, euh, qui jouaient à, des, à du sport en attendant le, le début du film sur le terrain du ciné-parc. D'autres se faisaient des barbecues. Il euh, y a un accordéoniste avec nous qui nous chantent des chansons de la mer, juste avant pour faire patienter des gens. Écoutez, là, c'est la deuxième mmh. émission qu'il me disait, Anaïs, on n'a jamais vécu quelque
0: chose de fantastique. Moi, j'avais l'impression qu'il me décrivait un peu au qu'il a un côté qui est à tout ça, qui, euh, qui est vraiment rassembleur. Euh, je suis vendu Pour pouvoir bah faire un tour à percier, mmh. je peux vous garantir que j'irai.
1: Anaïs, une des vedettes québécoises de la danse euh, qui va nous aider à danser mieux
0: elle va nous aider, je te dirais, au niveau, comme dans les boys, du mental. OK, là, Vincent, c'est oui. Kim Gingras qui danse depuis une vingtaine d'années. On l'a vu danser, entre autres, avec Beyoncé. On l'a vu danser avec Jennifer Lopez la dernière fois avec était de passage au Centre Bell. Et là, il va lancer une plateforme de mentorat le mois de septembre prochain, et en fait, Kim euh, disait en entrevue que oui, les mouvements, effectivement, je veux dire, c'est important, là. Tu sais, moi je ne pourrais pas être une danseuse professionnelle, j'ai le rond de jambes vraiment mauvais, là. donc c'est sûr que la technique c'est vraiment important, mais au-delà de ça, au même titre que tous les, les sportifs, tous les athlètes, il faut l'habitude, il faut les bonnes habitudes de vie, il y a tellement d'outils. Il y a des contacts qu'on peut se faire et elle se rendait compte que souvent, euh, oui, elle apprenait aux gens quelque part, mais finalement, elle jasait avec ses élèves pendant des heures sur comment se rendre là. C'est quoi le plan qu'on peut se faire pour avoir une carrière internationale? Donc, elle a décidé de lancer le programme virtuel « L'expérience qui Kim gênera. Ce sera pas gratuit, ça je vous, euh, je vous le dis. Par contre, là, et ce sera six conférences virtuelles de deux heures. Elle va offrir aussi des sessions privées. Donc toi, Vincent, tu as vraiment, mais vraiment envie d'avoir une méga carrière de danse. Mais tu peux vraiment l'engager pour jaser avec elle, avoir du mentorat. Et il y aura aucun cours de danse. Imaginez-vous dans cette expérience virtuelle là. Donc elle est vraiment là à titre de coach pour nous dire comment s'y rendre, quels sont les outils et à quoi faut s'attendre parce que le. Succès ça vient pas en mangeant deux, trois tranches de pain. Là, on s'entend qu'il y a beaucoup de travail derrière. Donc, elle, elle veut dire aux gens à quel point, oui, c'est du travail, mais à quel point c'est possible aussi de le faire.
1: Mmh. Et la danse qui, qui avait atteint des sommets de popularité avec Révolution, ça a peut-être euh, suscité tout ça des, euh, des carrières
0: ben absolument, on l'a vu, comme tu dis, là, Mario, je sais, toi chez vous, la Révolution, ça fonctionne au bout, même son cloche ici, puis effectivement, Révolution réussit à rendre ça encore plus accessible dans tous les foyers du Québec, et il y avait des groupes qu'on connaissait pas, excellent, exemple, qui joue à Québec, qui se retrouvent maintenant dans des émissions américaines, donc c'est correct de rêver grand, et c'est sûr qu'avoir comme ça la chance de, de rencontrer, entre autres, Kim Jengra pour jaser avec elle et en apprendre, je veux dire, c'est fantastique là, pour les gens qui ont envie de faire une carrière dans la danse, qui est encore assez connue,
1: je mmh. Parle-moi des premières images vues dans euh, la, la, la version à venir de Space Jam.
0: Euh, oui, Space Jam, New Legacy. Là, ça fait des, des mois qu'on le sait, qu'on l'attend, la nouvelle version de Space Jam. Euh, oui, on l'attend, mais ça doit être bien fait, hein, parce que ce film-là, sortant en 1996, est allé chercher 230 millions de dollars à l'époque au box-office. C'était quelque chose avec Michael Jordan. Et là, on sait que c'est LeBron James qui va succéder à Michael Jordan. Et en début d'année, donc au moins quelques semaines, je vous dirais quelques jours avant le match des étoiles de la NBA, on apprenait que Nike va euh, sauter un peu dans la danse pour produire les uniformes de la Toon Squad, qui est la formation que le bon James va euh, composer avec les Looney Tunes, et également que Nike allait faire les uniformes pour les Monsters, qui, les méchants, les extraterrestres, l'équipe adverse. Et là, il y a une vidéo, allez voir ça, de 15 secondes, même pas 12 secondes, qui a été diffusée depuis 24 heures sur les médias sociaux. On est rendu à 4 millions de visionnements. C'est simple, tu vois, le bon James qui marche avec un uniforme, les couleurs bleu, orange, jaune. Et là, les fans ont remarqué qu'il portait le chiffre 6, le numéro 6, qu'il avait euh, décidé de revêtir à Miami pour rendre hommage à Michael Jordan. Donc, il porte même pas le fameux numéro mythique 23. Donc, c'est vraiment là, un gros clin d'œil à un euh, de ses athlètes euh, favoris. Et si tout va bien, le film devrait sortir en 2021.
1: Merci beaucoup, Nice. Ça me fait plaisir. Au revoir, à demain. Salut.